0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Crescendo, un réseau de crèches associatives et d'accompagnement à la parentalité, dans le cadre de son projet pour l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, les épicènes de Crescendo. Moi je suis qui oui. Héloïse. Oui. Toi t'es qui Les garçons. Vous écoutez La Buissonnière, saison 2. Quel genre de crèche Épisode 7, Le Corps. Bonjour les enfants.
1: place. Salavio, que wow! Les filles et les garçons, avec, avec le crocodile. Tu ouais, avances la jambe comme où oh, tu as mal ouais, sur le corps, ouais, tu as mal ouais, sur le ouais, corps, tu, ouais, ouais, tu as mal sur le genou. Oui, c'est... j'ai vu que tu lâché les épaules. C'est lâché les ouais.
2: épaules ça.
1: Au-delà de deux ans, ça commence à être la découverte du corps, etc. Pour les plus grands, oui. On sent qu'ils arrivent plus en fin d'année ou dans les alentours des trois ans, où ils se questionnent, où ils disent bah, « moi j'ai un zizi, qu'est-ce qu'elle a la, la fille, moi, c'est une fille. Et lui, c'est quoi ?» On répond leur question de manière très simple. On leur dit les choses bah, telles qu'elles sont. Bah, toi, tu es un garçon, tu as ceci. Tu es une petite fille, tu as ceci. Et puis voilà, on essaie de prendre des livres, de leur montrer, ou de les prendre une petite poupée pour leur montrer la, la différence entre une fille
0: et un garçon, etc. Des tout petits, les enfants sont curieux à propos de leur corps. Ils explorent donc autant leurs organes génitaux que leurs doigts et leurs orteils. Les garçons découvrent leurs organes génitaux vers environ 8 mois, et les filles vers 10 à 12 mois. Forcément, cela fait émerger des questions d'enfants en crèche. Ici, on répond simplement avec les vrais mots qui décrivent les différentes parties du corps de l'enfant.
2: Moi, il n'y a pas très longtemps de ça, justement, il euh, y a Sandro, je me suis retrouvée un petit peu bête à sa la question, parce que je n'ai pas réfléchi à comment j'aurais pu le répondre. En fait. Il m'a montré un poupon et il m'a dit « Ah, mais pourquoi il a un je lui ai expliqué que bah, c'était un garçon, que lui aussi c'était un garçon. Je lui ai montré une poupée fille en expliquant que ça, c'était l'organe féminin. Après, ce qui est difficile aussi, c'est de pointer s- certains mots. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui utilisent « zZ euh, qui utilisent plein de mots différents. Et en fait, euh, je pense que c'est très important d'utiliser ces mots-là, mais aussi d'utiliser les vrais termes. Et c'est ce que nous, on essaye de, de faire. En tant que professionnel, il faut lui dire voilà ça c'est le sexe féminin, ça c'est le sexe masculin et ils ont conscience de si je suis un garçon, si je suis une fille. Ça c'est le ventre, bravo c'est les... les yeux et ça c'est le ça c'est le nez, le nez
1: bravo Merlier, ça c'est les... la bouche. Hein
2: Alors moi j'étais toute seule à ce moment-là, euh, c'était pendant la sieste et euh, j'étais toute seule. Du coup, euh, bah, j'ai dû lui montrer à travers les deux coupées. On avait une coupée masculine, une coupée féminine. Et je lui ai bien expliqué. Je lui ai dit que les filles, c'était à l'intérieur, les garçons, c'était à l'extérieur. Mais c'est très difficile. Et euh, du coup, je me suis sentie un petit peu euh, pas débordée face à la situation. Mais euh, j'ai eu... je me suis posé un bon moment avant de répondre à la question. Et euh, du coup, bah, moi, j'ai pu en parler aussi avec mon équipe. Euh, j'ai pu en parler aussi avec les. pas forcément mon équipe des mini Milo, mais par exemple Flore, qui est chez les petits poissons, qui est éducatrice de jeunes enfants. Du coup, je lui en ai parlé. Elle m'a dit que c'était très bien ce que j'avais fait, etc. Mais c'est vrai que bah, moi, ça m'était jamais arrivé. Elle, ça leur est déjà arrivé. Et du coup, elle me dit que c'était tout à fait normal. Elle m'a rassurée et elle me donnait quelques tips pour euh, par la suite, après, si on me repose la question, que je suis un peu plus à l'aise.
0: Encore une fois, on assiste ici à la force de cette crèche, le travail d'équipe. Bien évidemment, cette discussion autour du corps n'est pas évidente, et elle ne l'est pour personne. Pouvoir échanger avec d'autres pros sur les bonnes pratiques et les manières de faire permet à chacune de se sentir plus à l'aise et en confiance pour accompagner l'enfant. Ces questions autour du corps arrivent donc très tôt. L'acquisition du schéma corporel permet d'établir les limites du corps et de ressentir ce que l'on appelle la globalité corporelle. L'enfant prend conscience de sa singularité et de son unicité. C'est une étape essentielle car elle influence la motricité de l'enfant, son aisance, son équilibre, son habileté manuelle ou encore sa capacité de se situer dans l'espace. Il faut donc essayer au maximum d'aborder ces sujets autant avec les filles qu'avec les garçons. Le corps des filles ne doit pas être plus secret, décrit comme fragile, intime et flou. C'est en donnant aux enfants les clés claires sur leur corps qu'ils pourront le comprendre et être à l'aise dedans.
1: Pitolé, pitolé. Pou, 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 pou. la police vous ramène parce que
0: La sexualisation du corps arrive très vite. On apprend aux enfants comment être dans le corps. Au-delà des habits, c'est aussi les cheveux, la manière de marcher, de courir, de monter aux arbres ou pas. Comme une robe qui entraverait les mouvements d'une petite fille, les cheveux devant les yeux peuvent entraver la bonne vision d'un enfant et sa manière d'être au monde. Enfin. L'invitation à utiliser son corps pour du sport ou pour des moments calmes est l'une des normes qui a le plus de mal à se démocratiser. Les chiffres vont dans le mauvais sens et sont pires d'année en année. Par exemple, les garçons font plus de sport que les filles. En 2012, 77% des garçons et 60% des filles de 12 à 17 ans pratiquaient un sport. Cet écart a augmenté de 14 points en 5 ans et il atteint 30 points dans les pays les plus défavorisés.
1: Tout à l'heure, dans ah. C'est
0: quoi il y a les
1: filles! Oh.
0: Oh. Il y a les filles. C'est une fille ou un garçon?
1: Un Le... garçon! Par rapport au corps, c'est vrai qu'il commence à voir les différences. La maman de Paul. Par exemple, ah, euh, maman, elle a ça. Est-ce que moi, j'ai ça aussi? Ou papa, il a ça? Euh, est-ce que j'ai ça? Est-ce que maman, elle a ça aussi? Alors, ça peut être, par exemple, des animaux. L'oiseau a un bec. « Est-ce que moi aussi j'ai un bec ?»« fait enfin, Non, toi tu as une bouche, toi. »« Ou le chat a une queue. »« Ah, est-ce que moi aussi j'ai une queue ?» Et après ça va avec toutes les parties du corps. Et c'est vrai que quand c'est la différence homme-femme, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore réfléchi. Hein. C'est la prochaine question en fait. Comment aborder ça Comment aborder les différences Est-ce qu'aborder les différences, c'est aussi dire euh, « Ah, ben, bah, t'es un garçon, t'es une fille, mais est-ce que déjà dire ça, c'est pas déjà le conditionner en fait ?» Et je pense que là où la crèche mène, c'est du, du coup, en fait, quand on a des questionnements comme ça, lors des transmissions, on discute avec les professionnels. Et c'est pour ça qu'avec les, les arts, on discutait des livres, par exemple. Donc ma prochaine question, ça sera justement euh, la notion du corps.
0: En conclusion de cet épisode, la conscience du corps et des organes sexuels arrive très tôt chez les enfants. Ils posent des questions et s'intéressent. C'est aux adultes d'expliquer clairement, avec les vrais mots, les différentes parties du corps. La bonne acquisition du schéma corporel influence la motricité des enfants et son aisance dans son corps. Encore aujourd'hui, nous sexualisons très tôt le corps des enfants. Pas de couettes pour les garçons, pas trop de mouvements pour les filles. Cela a des conséquences pour la suite très importantes. Je suis Héloïse Pierre et vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 du podcast La Buissonnière. Quel genre de crèche Cette saison est une immersion sonore dans une crèche de la ville de Paris, animée par une équipe de l'association Crescendo. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos proches, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous sur Spotify. Ce podcast est réalisé par Clap Audio, mis en son par Alice Krief, avec le soutien du groupe SOS et de l'association Crescendo.